0: 零九二第一节，大西洋上的追歼战。一月二十三日、二十八日、三十一日也都发生了同样情况。每当 FW 二百式飞机发现大型护卫船队，潜艇总是不能及时赶到，最后由于燃料不足而不得不返航。这些船队每次都有几艘船被大秃鹰的低空攻击击沉，而潜艇却从未捕捉到它们。用 F.W. 2 0 0式飞机进行武装侦察，倒是扩大了战果。1941年1月，炸沉敌船15艘，即 63,175 吨； 2月炸沉22艘，即 84,515 吨。这是战后公布的比较准确的数字，而当时统计的数字要比这大得多。为了适应远程飞行这一重任，几乎所有的年轻成员都得加倍努力。他们都是名牌航校的毕业生，在航校里，成绩优秀的学员单独编成一个班，以利于他们互相了解彼此的性格，并聘请德意志航空公司的驾驶员、擅长仪表飞行和远程飞行的专家向他们传授各种有关技术。学习成绩最好的要算是不久被任命为第四十轰炸航空团团长的佩特森中校，以及他的下属指挥官维尔洛尔·弗里格尔。布赫霍尔茨、达泽尔、约佩和迈尔等人保持百万公里纪录的伯伦哈德·约佩和鲁道夫·迈尔两人战后到德意志航空公司担任机长职务，虽然取得了一些战果，但只要投入的数量太少，就完不成为潜艇进行有效的远程侦察这一主要任务。这一点谁都十分清楚。一九四一年，福克福夫公司一个月只能生产四。五架大秃鹰式飞机，这么一点产量根本不服使用，潜艇无奈只好甘当瞎子。每天早晨，在洛里昂潜艇舰,舰队司令的会议室里，德尼茨和参谋长埃贝哈德·哥德之间总有这样一段例行对话：德尼茨，今天侦察机起飞了吗？哥德，起飞了，阁下。德尼茨几架？哥德一架。接着，两人无可奈何的相视一笑。这位最使英国伤脑筋的潜艇舰队司令只好耸耸肩膀。一九四一年三月，马丁·哈林豪森当上了首任大西洋空军司令，负责统一指挥投入海上作战的全部空军部队。可是他对这样的局面也是一筹莫展。格林和耶顺内克对第四十轰炸航空团第一大队划归海军指挥一事很不甘心，经过一番努力，终于说服了希特勒。后来，希特勒做出这样一个决定：大秃鹰大队不久将划归新组建的大西洋空军司令指挥。这样，虽然表面上改变了隶属关系，而实际任务却完全没变。他还是为潜艇舰队司令遂行侦察任务，飞机的出动数量仍然寥寥无几，不能随意增加。哈林豪森上任以后。德尼茨韦他在距洛里昂二十公里的布朗德里翁设立了司令部，同时他还带来了下列一些必须执行的任务：攻击英格兰南部水域的敌船，攻击从爱尔兰海穿过英吉利海峡驶往英国东海岸泰恩河口水域的敌船，支援空袭英国港湾的斯塔尔第三航空队。执行这么多任务，而哈林豪森除了第四十轰炸航空团。第一大队 F.W. 2 0 0式飞机驻波尔多，第二大队六十七式飞机驻荷兰，第三大队 T 1 1 1式飞机后改装 F.W. 2 0 0式飞机驻波尔多之外，手头只有 J 巴巴式远程侦察机一个中队驻法国布列塔尼北海岸拉尼翁的第二三航空团第三中队和海岸警备队的三个中队，其中两个中队装备 J 巴巴式飞机，一个中队装备 T 1 1 5式水上飞机。这些部队天天在英国周围的海域上空飞行，侦察出现在英格兰南海面、圣乔治海峡、泰晤士河口海面以及爱尔兰海上的船队。在技术上早就落后了的 T 1 1 5式水上飞机，也携带着250公斤炸弹和利用飞机头部安装的两挺固定机枪投入了战斗。卡尔施托克曼少校驾驶的那只笨拙而过时的鸟。也经常从布里斯托尔运河把战利品带回到布雷斯特。然而 ，1941 年春，英国的防御力量已得到加强，船队受到强有力的保护。德国潜艇几次都吃了苦头。英国的军舰和商船装备很多轻型高炮，这使德国空军非常头疼。如今，他们还是从低空接近船只，依然采用飞敌战术。投弹后，擦着桅杆掠过，在这几秒钟内，他们成了船上高炮的活靶子。飞机的损失在急剧增加。起初，大西洋空军司令部算了一笔账：德方损失一架飞机，可击沉敌船三万吨。现在，这个比率在急剧下降，因为飞机已经无法靠近改船。敌炮火之猛烈，就好像一座正在迸发的火山。由于被击落的飞机日益增多，一九四一年六月，哈林豪森被迫宣布禁止使用他本人在一九三九年发明的侧方低空攻击战术。潜艇也被迫放弃了爱尔兰和苏格兰附近的北海峡猎场，尽管那里的猎物很多，其原因是英军在这一带加强了防御力量。仅在一九四一年三月七日至四月五日期间。德国在这一带水域就损失了六艘潜艇，阵亡者中有著名艇长普林 ，U 四七号潜艇和舍普克 ，U 一百号潜艇，克雷奇莫尔的 U 九九号潜艇也被击沉，仅他一人得救。德尼茨潜艇舰队司令也被迫缩小了潜艇的活动范围，改为在北大西洋一带活动，这里是大秃鹰式飞机最大航程的极限。及距离基地一千七百公里的西经二十二度地区，潜艇和远程侦察机协同作战的再次兴起是在七月中旬以后，以及德尼茨开始阻击从直布罗陀出航的英国部队的时候。这一带正处于驻波尔多 FW 二百式飞机的势力范围之内，战斗逐渐激烈起来。虽然这种四发飞机进行低空攻击不成问题。但只能对付零散的船只，而且必须用望远镜仔细搜索。相反，他的侦查成果却不断增加。他曾多次把被因护卫舰驱散的潜艇重新引导到敌船队所在位置投入战斗。从一九四一年九月起，德尼茨把潜艇舰队调回北方。十一月，有六十二架大秃鹰式飞机为了搜索部队飞到大西洋上空，他们五次捕捉到了船队。但只有一次连续跟踪了两天，其他几次都被甩掉。十二月份只出动了二十三架次。他们经过五天搜索，捕捉到一支护卫部队。大西洋空军司令在战斗日志中写道：“无论如何也要发报把潜艇叫来。”但是这一次，潜艇和远程侦察机之间的协同作战未能实现。当时，潜艇部队在地中海作战。而从1942年1月以后，又把战场转到美国沿海。他们在寻求一个防御一方还不适应这种作战的新猎场。与此同时，第40轰炸航空团第一大队也转场到罗威特隆赫姆近郊的维尔内斯机场，因为，在1942年，盟国去苏联的船队开始从这里通过。于是，这个地处北极的北冰洋成了一个新的大规模作战的战场。从1941年中期开始，在苏联的间接援助下，英国在英吉利海峡频频展开连续轰炸攻势。对此，德国则以海峡沿岸的第二里希特霍芬战斗航空团和第二十六师拉格塔战斗航空团相抗衡。梅塞施米特式飞机和从一九四一年秋开始装备给第二十六战斗航空团第二大队的福克福福 F.W. 1 9 0新式战斗机不断驶来，犯的英机遭到巨大损失。在这些每天发生的战事中，有三件最为引人注目。第一件，德国的俾斯麦号战列舰遭到英国舰队坠机，为护卫俾斯麦号，德国出动了二百一十八架飞机，然而仍未达到护卫目的。1941年5月26日至28日，第二件，在空军强有力的支援下，香火斯特号和格奈森瑙号战列舰以及奥根亲王号巡洋舰强行突破海峡的闪电作战计划获得成功。1942年2月12日，第三件，击退了英国和加拿大部队在蒂厄普的登陆作战。英军在这一天中损失战斗机和轰炸机106架。1942年8月19日，在4万一千0百吨的德国俾斯麦号大型战列舰击沉英国胡德号巡洋舰之后， 1 9 4 1年5月24日16时，驻扎在巴黎的第三航空队司令部接到通知说，俾斯麦号战列舰将开进圣纳泽尔港，并进入那里的船坞，要求空军全力接应，击退敌舰队的追击。俾斯麦号战列舰最快也要在两天之后才能到达 J88 和 t 1 1 1式飞机的活动半径之内。可是现在它在什么地方呢？ 5月26日，暗里可以碰到俾斯麦号，但由于有一股低气压从西北方向袭来，飞机几乎不能飞行。大西洋空军司令的侦察机虽然起飞了，但没有发现任何情况。只有一架 Fw 2 0 0式飞机在1 5点四十分，突然发现一艘英国战列舰“罗德尼号”和几艘驱逐舰。实际上，其中还有一艘旗舰“乔治五十号”，因云雾遮挡未被发现。大修英式飞机与英国的海上远程侦察机不同，它还没有装备雷达。由于天气不好，这种飞机不能准确测定方位。根据他的侦查，从法国海岸到这支舰队之间。大约有一千二百公里，然而，不论是周八八还是 H 幺幺幺式飞机，他们的活动半径最多只有九百公里，所以飞机出动时间只好拖到第二天五月二十七日凌晨三点以后。其实，就在派飞机侦查的时刻，俾斯麦号战列舰的命运就已成定局。英国皇家方舟号航空母舰发射的攻击鱼雷击中了俾斯麦号的推进器和方向舵。这艘巨型军舰先于瘫痪，即刻被追上来的英舰队截获。当时的时间是1941年5月26日21点05分。5月27日9点50分，从基地起飞的第606海岸警备大队的五架猪八八式飞机，终于发现了被敌舰包围的德国战列舰。它仍在与敌舰进行着殊死的搏斗。这五架飞机冒着乙方军舰激烈还击的炮火。组成一个编队，向距离最近的敌巡洋舰俯冲，但一颗颗炸弹都投偏了。一小时之后，当后续部队从南特出发的第二十八轰炸航空团第一大队的十七架 T 幺幺幺式飞机到达现场时，俾斯麦号战列舰已经从海面上消失了。这些海因克尔式飞机发现了英国的 H 支舰队。他们向皇家方舟号航空母舰投下了两颗五百公斤的炸弹和八颗二百五十公斤的炸弹，结果都没有命中。德国轰炸机陆续飞来，他们是第一零零大队、第一航空团第二大队、第五十四航空团第二大队和第七十七航空团第一大队。不过谁也没有发现敌舰。这些部队几个月来一直担任夜袭英国本土的任务，没有受过海上飞行的训练。飞机续航时间又短，在波涛汹涌的大海上空飞上几个小时，就到最大续航时间的极限了。当然，他们难以完成这样艰巨的任务。而熟悉海战的第二十六、三十轰炸航空团却没有接到通知，因为当时谁也没有想到这个问题。等想到的时候，已事过境迁了。五月二十八日，德机继续对返航的英国舰队进行了一整天的追击。他们白白地向海里投了四颗炸弹，结果只是马绍纳人号驱逐舰受了重伤，沉没在爱尔兰海。德方出动了218架飞机，竟未能使俾斯麦号战列舰得救。这时返航归来的德国航空兵们极为懊丧。到了第二年，即1942年，作战形势才稍有好转，原因是空军对德国舰队。强行突破海峡，成功的提供了空中支援。仅在第厄普，经过一天的激战，就击落英国轰炸机和战斗机一百零六架。可观的是，在北冰洋的新战场上，取得了一举全歼 PQ 十七船队的战果。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。